0: Sejam bem-vindos a mais um episódio, você está no Elixir, eu me chamo Bruno Oliveira, no melhor podcast do Brasil, já eleito já, e aqui comigo está ele, o nosso oráculo, o homem que irá responder todas as nossas perguntas, Maurício, fala Maurício. Nem tanto mestre, nem tanto, talvez você <risos> seja um pouco novo para lembrar da escolinha do professor
1: Raimundo, mas tinha um cara que falava isso. E aí, Brunão, tudo bem? Espero é. que você e todo mundo que nos Tranquilo. ouça estejam bem. E aí, a chapa esquentou para o nosso lado? É,
0: muitas perguntas aí complicadas de responder, mas nada é tão complicado para gente. Hoje a gente vai dissecar todos os mistérios da humanidade aqui como nunca visto antes. Eu e o Maurício estaremos aqui respondendo muitas perguntas que inclusive foi aberto, foram abertas lá no meu Instagram se você não segue segue lá Bruno Oficial Oliveira e a gente vai, é um novo quadro que a gente vai estar estreando aqui hoje nessa sexta-feira que você está ouvindo que é respondendo aos ouvintes é isso mesmo você vai ter a oportunidade a partir de hoje na verdade teve sábado passado que eu abri a caixinha de perguntas por isso fica ligado de interagir com a gente e quem tem aí quem é, patrocinou o nosso canal através do apo... o nosso podcast através do Apoia-se, também vai ter a oportunidade de fazer perguntas tanto em texto, como também em áudio, e Maurício gostaria aqui de declarar, de inaugurar e dizer que nós tivemos é, essa semana o nosso primeiro apoiador do podcast, uma salva de palmas muito bom, nosso primeiro apoiador
1: muito bom
0: aí nosso primeiro apoiador qual é o nome dele, Maurício? Nosso querido apoiador. É o
1: Leonardo. Por uma questão ética, a gente não vai divulgar aqui o sobrenome, nem o... a página do Instagram. Certo. Nós não tivemos a autorização ainda por escrito dele, uhum. mas deixar um muito obrigado. É um cara então, que muito é, obrigado, é o Leonardo. nosso ouvinte assíduo, é, é um cara que dá pitaco, é um cara que sempre Sim. critica aqui. <risos> sempre que ele tem que falar, ele fala é, muita coisa bacana. Né? Ele gosta muito do nosso podcast. E... Léo, muito obrigado mesmo aí pelo apoio, vamos fazer o Jus a sua a sua imensa contribuição, não é nem pelo valor atribuído em dinheiro, mas em sim o valor sim. que você atribuiu no nosso trabalho isso pra gente é incomensurável
0: o, o interesse, o fato de gostar é muito legal, por isso muito obrigado, um abraço aí pro Leonardo e que venham outros apoiadores aí para levantar juntamente conosco a nossa bandeira aí, que a palavra vem a ser espalhada por aí. Certo? E também estamos sendo ouvidos agora é, nas Filipinas e no Paraguai, Paraguai não é isso, mas...
1: Exatamente. Mas dois pois países é. aí começaram a nos ouvir. Estamos quase rompendo a barreira das mil reproduções aí. Iniciamos o nosso primeiro Sim. podcast, nosso primeiro episódio em meados de fevereiro, lançando em março, e já são quase mil reproduções. Só agradecer a vocês que divulgam, que nos ouvem, que dão sugestões e que agora também já estão nos apoiando.
0: E já são quase, eu acho que, 10 países ou mais aí. É isso aí, aí né? são 9 países. no Brasil: 9 países, países, 12, 12
1: você... estados brasileiros, são 5 estados na... em Portugal, 7 estados nos Estados Unidos. Muito bom.
0: E você que não apoia, corre lá no Apoia-se e apoia, tem vários benefícios eu falo isso aqui sempre e através de lá você vai poder não só entrar em contato com a gente de diversas formas mas também uh, ter a possibilidade aí de apoiar, de incentivar aqui o nosso projeto, também siga o Maurício aí no LinkedIn, ele faz muito trabalho bacana lá acerca da área jurídica e também do podcast e várias outras coisas me siga no Instagram Bruno Oficial Oliveira e sem mais delongas Vamos responder essas perguntas, Maurício? Vamos só se for agora. Aliás,
1: em segundo lugar, também queria pa parabenizar o nosso público. Foram perguntas, assim, de altíssimo nível e que cutucam a sociedade. Sim. Muito, muito, muito é. obrigado pelas perguntas e parabéns, pessoal. Vocês têm um nível, assim, incrível. Dá até um friozinho na barriga agora <risos> de apresentar um é. podcast para um público desse
0: jeito. Parece que foi até para desafiar as perguntas, né? É, eu senti aí, hein? <risos> <risos> tá certo. Primeira pergunta, vamos lá. Vamos embora. Primeira pergunta é o seguinte. O que pensam sobre o conceito de tabula rasa? Então, Maurício, você quer aí nos apresentar o conceito? Como quer é começar isso aí? Olha,
1: tabula rasa, eu, eu, eu ouvi muito vagamente quando eu... Antes, antes, bem antes de eu estudar direito... E foi um uhum. conceito que tinha me sumido da cabeça, aí no direito eu voltei a estudar, e é um conceito da filosofia, né é, e assim, como uhum. fazia muito tempo que eu não ouvia falar da tábula rasa, eu busquei aqui um pouquinho de introdução para algumas pessoas também que ainda não conhecem esse conceito. né Da onde surgiu uhum. essa expressão tábula rasa? Era o primeiro tipo de escritura, um, um, uma tecnologia em escritura dos, dos antigos romanos, eles escreviam em tábulas de madeira, bem fininhas, cobertas por cera. E aí eles escreviam isso em uma da cera. Certo. Era uma maneira de se errar. E a escrita podia apagar a cera, derretia a cera e passava de novo. Então tinha que ser numa tábua bem fininha, coberta com cera. E o conceito de tábula rasa, para John Locke, que é o criador desse conceito, é que o homem, o homem ele é escrito tal como essa tábula. Ele nasce como uma folha em certo. branco. E ele vai tendo a sua folha preenchida. E aí ele tem essa... A teoria da tábula rasa, ela é uma teoria dualista. Ou seja, ela é corpo uhum. e mente. O corpo são as Sim. sensações. Você é e você tem a experiência do que você sente. E a mente, você reflete sobre aquilo que você sente. É simples. É igual você misturar bebida e no outro dia dar ressaca, você passar mal e alguém te falar, olha, você não devia ter
0: misturado. Mais ou menos isso. Perfeito. E também, complementando aí sua ótima colocação, apresentando o tema, tem outros dois caras que a gente também viu na faculdade de direito, não só direito, mas... Na vida, né? Estudo, na também vida. Apresenta. Isso, também apresentam eles. E tem muita gente, inclusive, que a gente tem... É, é influenciado pela, pelas ideias dessas pessoas, a gente nem sequer sabe quem elas são. Uh, mas tem outros dois caras que vêm meio que fazendo um contraponto ao John Locke. Que é o Thomas Hobbes. Que acredita que, diferente do John Locke, que o homem ele é mal por natureza. Já né? nasce mal. Ou seja, ele não seria isso. Ele não seria uma página em branco aí, essa tábula rasa. Ele já é mal por natureza. E um outro vem fazendo um contraponto de John Locke e de Thomas Hobbes, que é o Jean-Jacques Rousseau que Ele vem dizendo assim que o homem é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Ou seja, pra ele, o homem é bom por natureza. E é a sociedade que o corrompe. Tanto que tem vários memes aí, né? O homem é bom é o transporte público que é, o exato. corrompe, né? É, um monte é de... o boleto que acaba <risos> com ele. Isso, é isso que o corrompe. Agora. O que eu mais gosto é um... o, o homem é o lobo do homem, de Thomas Hobbes. Isso, que tá ali. No livro Leviathan dele, né? Isso. O homem é o lobo do homem. Exato. Muito bom. Mas e aí, Maurício? Agora que a gente já apresentou a parte técnica, eu sempre começo com a pergunta para você. É. é. Como sempre, de praxe, né? Que que você... Já começar com a saia Isso, justa, é claro.
1: Talvez no episódio <risos> mais importante do,
0: do, da história da humanidade. E hoje você vai me deixar na saia justa. Isso, pois é. Na próxima pergunta você começa me questionando também, mas eu te questiono: qual dos três você acredita ou você tem uma terceira via? Quer dizer, uma quarta via, né?
1: Olha, que eu que não gosto, teria? eu não gosto
0: de ficar em cima do muro. Mas,
1: assim, uhum. o John Locke, ele também foi da medicina, foi apresentado a medicina por um bom tempo. E John Locke, ele era muito a favor da tecnologia: dizia que o homem ele necessita da tecnologia. Então, muitas coisas que se acreditavam no passado, hoje, caíram por terra, devido à tecnologia, devido ao uhum. conhecimento. E Thomas Hobbes também foi o criador do, da teoria do conhecimento do empirismo, que é mais ou menos associada à tábula rasa. O que é o empirismo? É o modo que você conhece as coisas através da sua experiência sensorial, como você aprende as Perfeito. coisas, né? Então, o que, que eu penso sobre a tábula rasa? É parafraseando aí com, com John Locke, pensando no empirismo e tudo que a gente já vivenciou, você olhar para trás. fala: olha, o homem ele tem mais de 300 mil anos na Terra, né? Uhum. Então, durante toda essa caminhada, você vê que os seres humanos eles têm muitas coisas em comum, a, a, tanto que geneticamente não existem diferenças plausíveis para você dizer que um ser humano é diferente ou superior ou inferior a outro. Né? Então, Sim. o que, que eu penso em si da tábula rasa? É uma teoria que permanece muito forte até os dias de hoje né? e que a teoria mais forte que eu vi hoje é que a tábula rasa, a que, que vai em contraponto à tábula rasa é a teoria genética, que a nossa mente ela já é pré-definida ela já está pré-programada e ela só adapta ao ambiente. Essa seria a que é mais, que, que bate em contraponto com a tábula rasa. Mesmo com... com... Com, as, com essa teoria da seleção natural da mente, que a nossa mente evoluiu tanto com a seleção natural e ela já é pré-programada, eu ainda acredito muito forte na tabula rasa, porque se você pegar dois irmãos criados na mesma família, eles vão ter teorias e visões diferentes sobre o que é a vida. Mesmo eles sendo criados com o mesmo amor dos pais. Né? Ah, Maurício, uhum. então... E as doenças genéticas que acarretam que você consegue olhar que tem várias pessoas no mundo que são assassinos, que têm problemas com a sociedade, essas pessoas elas têm problemas genéticos, elas têm problemas na carga genética, na, na, na questão da separação da, da, da sociedade, que elas não conseguem se adaptar na sociedade, isso explicado cientificamente. Mesmo assim, mesmo assim eu ainda consigo imaginar que a nossa mente ela não é pré-programada, que a tabula rasa, ela serve exatamente para isso, para a gente ver aqui o ambiente que não é só o ambiente que nos define, mas todas as nossas experiências sensoriais que nos fazem como ser humano. Eu não sei se eu consegui, a, a, a... essa teoria consigo... da Tabula sim, rasa ela é tão louca sobre o ser humano que às vezes a gente acaba até dando uma bugada na hora de falar.
0: Cara, eu penso o seguinte, eu acredito que a a teoria da Tabula rasa, da Tabula rasa faz sim sentido. Mas também eu acredito um pouco na pitada da teoria do Jean-Jacques Rousseau. É... Não exatamente que o homem tenha que nascer bom, mas só que a sociedade corrompe bons costumes. Muitos. Então. Por exemplo. É... Muita coisa que a gente aprende, por exemplo, durante a infância, valores que são colocados em nós, às vezes vão dissolvendo ao longo do tempo. Entende? Sim. Sim. Então eu acredito que existe uma pitada. Eu não acredito eu acreditei muito nessa teoria, mas hoje eu não acredito tanto. Que é que o homem nasce mal por natureza. Eu não acredito tanto, tanto, tanto nisso. Mas eu acredito numa mistura da, de Jean-Jacques Rousseau com John Locke. É, que o homem, ele é bom ele pode ser bom, a sociedade o corrompe. E que também um homem é uma tábula rasa em muitas áreas da vida. Eu acho que é, não precisa ser 100% dessa teoria. É, eu acho que essa teoria, as duas teorias por si só não explicam tudo. Elas são flashes do que é a realidade. É, e sempre tem uma exceção aí na regra, né? Sempre tem uma exceção na então, regra. Isso. Eu, você pega, esses dias eu estava lendo é, coisas sobre o Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise. E o Freud, ele tem muitas coisas interessantes, porém existem muitas coisas, ao contrário da, do que existe um jargão aí da psicologia, que é Freud explica tudo, mas a verdade é que Freud não explica tudo. Tem coisas que Freud não explica. É tão verdade isso que eu estou falando, que os seus alunos, ele teve quatro alunos, se eu não me engano, que estudou, quer dizer, que foram aí instruídos por ele. Um deles é o Jung. E esses alunos, ao longo de um bom caminho, chegou o um momento em que eles se separaram de Freud, porque acharam que Freud tava, é, já estava viajando um pouco. Então, Freud ele explica o ser humano, ele era muito bom de explicar o ser humano a partir de seus próprios comportamentos. Então, Freud olhava para os seus comportamentos e via que, existia, que existiam padrões nas outras pessoas de acordo com seu comportamento. Quando ele começou a passar para coisas como síndrome de édipo, atração sexual pela própria mãe ou coisas do tipo, aí os seus discípulos viram, os seus alunos viram, que o seu mestre estava viajando um pouco. E uma dessas coisas que Freud viajava é em dizer o seguinte, ele tinha certa razão nisso que eu vou dizer, mas não toda. É que, por exemplo, todo mundo é civilizado... Enquanto não estão em estado de miséria Então por exemplo é, Tem comida na mesa Todo mundo é muito civilizado E é muito fácil você ser civilizado Se você é por exemplo um bilionário Com comida na mesa Agora se você é uma pessoa que passa fome E tem comida na sua mesa Com certeza você vai Querer agredir o outro para poder comer Então Freud dizia o seguinte Que todos nós somos bons Enquanto as circunstâncias são boas quando o instinto de sobrevivência apita, meu filho, não tem pessoas boas. Quem pode Isso é o que Freud dizia. Exatamente. Porém, um dos seus alunos, que não vou lembrar agora quem é, era judeu e esteve no campo de concentração e ele foi contra Freud justamente por estar no campo de concentração e ele escreve diversas experiências enquanto ele ia contra o pensamento de Freud, dizendo o seguinte, olha... O que Freud não sabe é que enquanto eu estava no campo de concentração, eu vi mesmo realmente muito judeu matando outro judeu por causa de comida. Eu vi judeu matando outro judeu para salvar a própria vida. É, dedurando outro judeu para salvar a própria vida. Eu vi muita mesquinharia, mesquinharia no campo de concentração. Mas eu também vi judeu... Tirando o único pão que ele tinha Mesmo com muita fome Para dar para um senhor debilitado Eu vi Judeu tirando seu calçado Para dar para uma criança Que estava com muito frio E passando frio Então eu vi muitas quebras nesse padrão Então assim é, Essas teorias Eu acredito sim nela, nelas Que existem flashes delas Mas não acho que elas Explicam toda a nossa realidade eu acho que elas explicam flashes da nossa realidade. Deu para entender? Não, perfeito, Mais ou
1: perfeito. Eu levantei aqui e bati palma de pé agora. <risos> é, a, a teoria da tábula rasa, é. ela é dualizada, né, por John Locke. É corpo Sim. e mente. Experiência do corpo perfeito. e reflexão. Essa teoria genômica do aprendizado, porque a gente tá falando sobre aprendizado, quando a gente fala da tábula rasa é desenvolvimento, aprendizado. Uhum. É, voltando a falar é como se a, a, a nossa carga genética ela não pudesse ser apagada e isso, isso na nossa mente não vai se fragmentar nunca ela não pode ser refragmentada não pode ser refeita do zero nunca né? então é como se existisse uhum. uma natureza universal do ser humano Todos os seres humanos sim, são iguais. Não dá pra gente falar isso, né? Uhum, então eu acho que talve, talvez talvez é. nós tenhamos a mesma uma, uma análise parecida com relação à tábula rasa. Nós dois dualizamos sim. uma teoria dualizada.
0: Pre, Cara, pra eu entender o que você é falou,
1: eu? pra eu entender o que você falou. Você acredita que a teoria da tábula rasa ela faz muito sentido, mas mas sim. ela se completa pelo que o ser humano passa em volta da vida dele, ou seja, a sociedade pode corrompê-lo ou não.
0: Isso, a tábula rasa é um flash do que é o mundo real. Ela tem suas razões, mas ela não explica tudo, não é? É, é isso aí. É isso que eu penso. Agora, você falou algo que eu acredito contrário. Por exemplo, você falou que uh, não existe... Que as pessoas não agem da mesma forma no mundo inteiro. Né? É, não, Porque que elas agem. É, é, teoria, é uma Como... teoria
1: que vai em choque com a tábua rasa. É uma teoria genômica. Isso.
0: Eu acredito no raciocínio que está que tá bem descrito pelo C.S. Lewis em um livro que ele tem muito bom, chamado Cristianismo Puro e Simples. E nesse livro, o C.S. Lewis, na primeira parte ele disseca o comportamento do humano de uma forma magistral e, através do comportamento humano, ele aponta para um ser criador. De uma forma que eu nunca vi antes. E, nesse livro, o C.S. Lewis tem algo que ele se chama de lei natural, que a gente também vai encontrar isso aí na, na faculdade de Direito, né? Que são a, as leis naturais do ser humano. O estado natural. É, o que... Isso, perfeito. É, o que que o C.S. Lewis raciocina a partir disso? Olha é o seguinte, as sociedades elas têm culturas diferentes, elas têm comportamentos diferentes, valores diferentes, tudo diferente. Mas existem pontos dessa sociedade que a gente pode chamar de comportamento natural. E por exemplo, vamos dar um, ele dá um exemplo muito bom da guerra. Segunda Guerra Mundial, você tem aí a Alemanha e Estados Unidos São, Eram países naquele momento Com ideologias totalmente diferentes Totalmente opostas umas às outras Então o que tem de igual nesses dois países? Nada Em ideologia, nada Mas existe uma coisa no ser humano Que parece que é igual em todo lugar do mundo que você for Por exemplo todo, Ambos os países, Estados Unidos e Alemanha poderiam aí discordar em questões políticas. Mas todos ambos concordavam que o homem que foge da guerra é covarde. Os dois países tinham questões políticas muito, muito aí diferentes, mas ambos concordavam que um homem que trai a sua própria nação não vale um conto. Eles até poderiam usar o traidor da nação oposta, mas depois de usá-lo, Nunca que eles iriam confiar nele. Era Escória. Ou seja, isso. Por quê? Porque apesar de você, da, das nações de todos os povos de todo o tempo do mundo, de todo o período histórico do mundo, terem culturas e ideias diferentes, existem coisas que são imutáveis no homem. Existem coisas que são imutáveis no homem. É, traição, por exemplo. Você pode encontrar... Sociedades que têm duas mulheres, três mulheres, dez mulheres, uma mulher, mas todas vão concordar que qualquer relação que você tenha fora desse acordo que foi pré-estabelecido é traição. Então, existem conceitos que você... só, só muda o jeito que ele que é colocado, mas a essência é a mesma. Então, essa, esse é o raciocínio do C.S. Lewis, que eu acredito sim nisso. Eu acredito nessa lei natural. Você, alguém pode chegar aqui, que está ouvindo o podcast, e me apontar um, uma aldeia lá de não sei na onde, mas isso aí é 0,2% do que é o mundo. Então, é a, a exceção, da exceção da exceção da exceção da exceção. E a exceção da exceção da exceção da exceção não faz a regra. Eu tô falando da regra. Então, eu acredito nisso também. Que o homem, ele tem uma lei natural que o rege. Então, são muitas coisas aí acerca do ser humano que a gente pode pegar catados de muitas ah, coisas. Porque é muito complexo, né, Maurício?
1: Muito, 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 muito. É, eu, eu ainda me mantenho no, no, no seguinte. Voltando na questão da teoria da tábua rasa. Uhum. O mais aproximado com relação à teoria genômica aí, sobre o aprendizado do homem, para mim, ela se completa com o que Hobbes falou, que o homem é o lobo do homem. Se você parar para pensar, é como você falou, tem a exceção da exceção da exceção da exceção da exceção. Se você pegar uma aldeia lá no... no cara, no fim, imagina lá uma aldeia que ainda não foi encontrada uhum. indígena, lá vai ter uma sociedade formada com líderes com, provavelmente, Sim. com alguma religião, com alguma crença e com seus costumes. Você imagina que tem 100 pessoas nessa aldeia. Uma dessas pessoas não vai ser 100% íntegra moralmente com o que eles acreditam. A partir daquele uhum. momento, ele é o lobo. E o que, que o lobo precisa para atacar? Ele precisa de poder, ele precisa da oportunidade. Então, se o lobo ele consegue essa oportunidade, se ele tem essa oportunidade de fazer o ataque dele... Ele vai contra a teoria da tábua rasa. Porque ali todo mundo é bom. Uhum. Todo mundo segue as regras. Sim, todo perfeito. mundo ali já abriu mão do seu estado natural para poder seguir as regras.
0: Uhum. Então. Perfeito, cara.
1: Vai, realmente vai muito em choque. Eu não sei. Eu, eu, eu creio muito que seja de algum filósofo cristão. Mas é uma teoria rápida sobre o inferno e, e o céu. Diz que o, o céu é um monte de pessoas em volta de um caldeirão. Uhum. Que essas pessoas elas só têm um braço e tem uma colher muito grande. E essas pessoas, elas se alimentam. Uma pega a colher no caldeirão e dá na boca da outra. E o inferno é um lugar com um caldeirão e as pessoas só têm um braço e as pessoas têm uma colher muito grande e elas vivem em guerra. Elas vivem se matando. Uhum. Porque ambas querem se alimentar e a colher não chega na boca. O líquido cai antes e o caldeirão está acabando a comida e a cada instante elas estão se matando. Então, por isso que eu acho que a tábula rasa ela é completa pela teoria do, do, do Thomas Hobbes que o homem é o lobo do homem. Até mesmo porque, se você olhar a humanidade inteira, a maldade ela é pequena em quantidade da bondade. Mas quando é mal, é isso. mal com força.
0: Isso. Cara, tá aí uma coisa que eu, eu tava conversando com meu pai esses dias. A gente falando sobre justamente a humanidade e tal. E uma coisa que eu acredito é o seguinte. Quem tá ouvindo a gente pode achar que eu tô falando besteira, né? Mas é o que eu acredito. Eu acredito que no mundo... Existem muito mais bondade do que maldade. Mas só que o que acontece... A bondade... Ela é super discreta, cara. A bondade é escondida. A bondade é difícil de você ver. Ela não se aparece muito. Agora, a questão do, do mal... É que o mal faz muito estrago. E o mal... É muito alarmista. O mal gosta de atrair toda a atenção para si. Então, quando acontece o mal, para tudo, para tudo e a atenção vai para aquele mal. Quando acontece um bem, não para tudo e a atenção vai para o bem. Só acontece um bem. Então, às vezes eu penso que existem sim muita, muita, muita mais pessoas boas do que a gente imagina. É porque elas não fazem tanto barulho, né? Exato, exato. Não fazem tanto
1: barulho. Agora para vamos imaginar nas guerras sem escolher um lado, né? Vamos imaginar numa guerra. Uhum. Aquele que tá batalhando, que tá lutando, na maior parte das vezes ele não sabe que ele é o mal. Para ele ele é o bom. Sim. Certo? Isso. Então se para ele ele é o bom, o adversário é o mal. E nessa uhum. história quem que seria o lobo? O lobo é Na verdade, é... o mal também... Pra existir o bem, existe o mal, certo? Uhum. E aí que vem a teoria da tábula rasa. Experiência sensorial. Até mesmo isso que nós estamos falando, que a maior parte do mundo é boa, nós podemos ser vistos como a maior parte do mundo é mal e a minoria é boa. Você se considera uma pessoa boa? Sim. É, eu também me considero. Mas o que, que garante só as minhas experiências sensoriais e a reflexão sobre as Isso. quais eu tenho dela. Não é mesmo? A gente pode ver que tem muito, é muito, assim. muito menos bandidos do que é, pessoas boas, tem mais pessoas boas.
0: É, a questão é o seguinte, apesar de eu acreditar muito nessa teoria do C.S. Lewis que eu falei, que existem é, leis naturais que nos regem, existem também a questão do bem e do mal, às vezes é muito Subjetiva, depende do ponto de vista que você tá olhando, né?
1: Pois é, realmente. É muito, é muito subjetiva. Você falou, realmente, Estados depende. Unidos e a Alemanha eles têm, na época da Segunda Guerra, eles tinham muitas coisas totalmente distintas, né? Totalmente distintas. Uhum. Mas, enfim, eram dois países que em maior parte a religião era cristã. Digamos assim. Perfeito. Uhum. E... Países com constituição, não é mesmo?
0: Uhum. Enfim. Sim.
1: Diga... É. Agora, vamos imaginar o mundo hoje se a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial, se o Hitler... A Alemanha não, né? Pelo amor de Deus. Se o Hitler tivesse conquistado o mundo... É, imagina como seria o mundo hoje.
0: É, então, seria um mundo bom pro Hitler, né? Seria o mundo dele. Pro o resto do mundo seria um inferno, mas para o Hitler seria bom. Exato, exato. Essa é a questão, né? Exato. Essa é a questão. Aliás, cara, tem, ó, essa perguntinha, ela foi complicada, hein? Foi. Cara, rendeu aí muito tempo, eu acho que foi mais de 20 minutos só falando sobre isso. Não, mas é bem produtiva, porque de todas as
1: perguntas que Sim. fizeram, eu acho que essa pergunta, ela se linkou para poder responder as outras. Ela...
0: Ela rende muita coisa, muita questão. E aí, Bruno? Quer ir para a próxima questão? Vamos lá.
1: Bom, então, senhor Bruno Oliveira, vamos para próxima questão. Certo. Quer fazer um alongamento aí primeiro, uns polichinelo Não, não, tô tranquilo aí. Tá bem? Tô bem. Bom... É, foi uma pergunta bem aberta também, né, assim como a da Tábula rasa, o pessoal que fez as perguntas também bem espertinho, né, fizendo as perguntas de uma forma bem, bem genérica, bem abrangente pra assim. colocar a gente na ponta da lança. <risos> Vocês têm alguma posição política? Eita, cara. É... Bom, eu acho que é justo a gente responder de uma forma bem ampla também, né. É sim,
0: é bom. Você mas, por favor,
1: se, posi <risos> se posicione, não. Eu comecei e agora é com ah, você, é. né?
0: Tá na mão. Bom, teve um episódio que a gente falou sobre bolhas sociais que a gente citou político um pouco, né? Meio que rapidamente, mas foi. Sim, sim, é, sim. Citamos políticos. Bom, eu acredito o seguinte. Eu não sou... Eu não gosto de extremo. Eu não gosto de extremo. Em qualquer... Qualquer coisa que você vá falar na vida, eu, não, eu detesto extremo. Aliás, um termo que está ficando muito, que ficou um termo pejorativo, é falar: olha lá um isentão. Mas isentão, na verdade, é alguém que é isento de todo tipo de que, que não é preso a nada, né? É o cara que é mais livre. Eu gosto dessa ideia. Eu não gosto de ser o cara meia boca também em cima do muro. Eu tenho posições claras, mas eu acho que extremo atrapalha muito dito isso é, eu penso o seguinte eu não gosto de estado gigantesco a ponto de saber até a cor da sua cueca né, no regime aí ditatorial eu detesto essa ideia portanto eu não gosto do comunismo e eu também não gosto do anarquismo ou coisas do tipo por quê? Porque eu não acho que o ser humano tenha a capacidade de, de se reger completamente sozinho. É impossível. A gente não tem é, autocontrole suficiente para reger as nossas próprias leis. Em qualquer lugar, precisa-se de um líder. Precisa-se de um líder. Eu também gosto, eu estou descrevendo aqui as coisas que eu gosto na política para tentar dar uma luz aí para as pessoas, né? Eu também gosto de um mercado mais livre, mais independente, que você tenha a possibilidade aí de crescer com alguma ideia que você teve ou algo do tipo. Eu gosto disso. Mas eu também não gosto de, por exemplo, do capitalismo selvagem, daquela coisa maluca. Eu acho que tudo tem que ter aí um, um ponderamento. Então, eu sou Hoje, apesar de eu ser cristão, eu sou. Uh, eu gosto de um, de um mercado mais livre, mais liberal, mas eu também não sou tão conservador assim nos costumes. Eu era muito antes. Mas eu acho que uh, em questões individuais, eu acho que deve ser tudo muito livre. Em questões individuais. Questões coletivas tem que ter um freio aí, tem que ter uma rédea, mas questões individuais não. Então, eu gosto de um Estado, eu acho que precisa-se ter órgãos e que tenha um, um pouco pelo menos de Estado para fazer regulamentação. Gosto de mercado mais livre, é, não gosto de Estado nenhum. Então, eu acho que meu, minha posição política, eu, eu diria que é, tudo é muito meio termo, entendeu? Nada, nada tão para direita e nada tão para esquerda. Talvez eu me classificaria como aí um isen Liberalista.
1: <risos> é. É, um, é, um, é, você é liberalista, neoliberalista. Sim,
0: é, neoliberal. Talvez essa seja o melhor. É, Mas hoje
1: você colocando todas as suas cartas na mesa. Você se consideraria uma pessoa com a com a cabeça mais pro pensamento
0: de direita ou de esquerda? Olha, eu acho. E aí quem tá escutando pode ser Você pode, responder.
1: você pode se manter como liberal,
0: tá? Assim.
1: Aí é só curiosidade minha. Certo. eu sou eu... seu
0: fã, você sabe, né, cara? Que então, isso, cara? Preciso <risos> perguntar, né? Eu 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 sempre gostei muito mais do pensamento de direita. Eu acho que o pensamento de direita... é Ao contrário do que muita gente pensa... Que acha que isso é o pensamento de esquerda... Eu acho que o pensamento de direita... Ele é mais realista. Eu acho, ele, eu acho que ele propõe soluções... Mais reais para o nosso dia a dia. O pensamento de esquerda... Na sua grande maioria tem bons pensadores de esquerda, É né? isso que eu tô querendo dizer. Mas eu acho que a, a, o pensamento de esquerda, a maioria, quando é aplicável, é uma viagem. É muito tópico. Não tô falando que o pensamento de direita é uma maravilha. Tem pensamento de direita que ele quer arrancar suas vísceras, entendeu? Não, eu te em, entendo. Em questão de mercado, assim. Não é isso que eu tô falando. Mas eu acho que o pensamento de esquerda tem mais... E de direita, aliás tem mais iniciativa é, intelectual e também tem mais acordo com a nossa realidade. Então, eu gosto mais do pensamento de direita do que de esquerda. É. Mas e você, Maurício? Defina-se.
1: É, eu... eu também me mantenho no pensamento de direita. Tá? Uhum. É, eu vou te explicar por, que, que... por que, que eu me mantenho no pensamento de direita. É, citando novamente lá John Locke, se a gente pegar lá o empirismo, a, a teoria de você absor de absorção de conhecimento, se você olhar no mundo hoje e olhar os governos com os governos de esquerda, eles têm um desenvolvimento mais frágil, mais complicado uhum. ou muito nebuloso.
0: Sim, concordo.
1: Não é mesmo? Até mesmo países grandes, a gente tá falando aí da China e tal, uhum. é, não tô colocando em xeque nada, mas a gente pode olhar Cuba, pode olhar Coreia do Norte, uhum. a gente pode olhar alguns países da Arábia Saudita, é, são regimes autocratas, né, aí você olha a Inglaterra, a Inglaterra ela não é um regime autocrata, a Inglaterra tem primeiro-ministro, não é mesmo? Agora, se você parar para pensar também, a gente vê que esses países têm grandes dificuldades, até mesmo por, por causa da questão capitalista, que é utilizado pela, pela maior parte dos regimes de direita.
0: Uhum.
1: Né? Então, esse, os países de direita acabam fazendo menos negócio com os países de esquerda, que faz com que eles sofram mais, Sim. que deixa a situação deles mais complicada. Não é mesmo? Hum. Eu, tenho, eu também tenho uma visão acerca aí do do pensamento de esquerda e direita seguinte. É, se a gente parar para pensar na tábula rasa,
0: uhum.
1: e eu, eu comentei com você um pouquinho antes de começar o podcast, eu tenho dois artigos que eu trouxe, eu vou dividir contigo para você dividir com os nossos ouvintes. Perfeito. Na questão genômica ali, os estudos dizem que tem um pensamento um pouco diferente do, 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 do que a gente costuma ouvir ou ver,
0: uhum.
1: a esquerda seria o pensamento mais, mais racional. Por quê? É o pensamento que vai a favor da sua liberdade. Por exemplo, uhum. hoje a gente vê muitos movimentos de esquerda a favor do aborto. Sim. Independente se a pessoa é a favor ou contra. né Você uhum. não é livre? E por que, que você não pode ser a favor do aborto? Não estou dizendo que eu sou a favor, tá? Sim, essa é uma questão é... que por exemplo, a ideologia, ideologia de gênero. Cara, você, você não é livre para escolher qual que é a sua autoafirmação? Não seria melhor? Uhum. Poxa, por que, que todo mundo não pode ser igual? Por que, que uma pessoa tem que ter mais que a outra? Uhum. Não seria um raciocínio um pouco lógico? Esses são todos raciocínios claro. de esquerda. Né? Uhum. É... Então, a esquerda ela refuta argumentos religiosos. E ela faz aí o conhecimento... Ela puxa muito conhecimento empirístico de, de, de conhecimento para poder se embasar nisso. Só que um, um dos grandes problemas é a autocracia. Uhum. Só existe uma pessoa no comando. Isso. E essa pessoa do comando, ela não está não, não nem aí para o mercado. <risos> para a liberdade de mercado. E todo mundo vai ter igual. E se você tiver duas vacas... Uma vaca vai servir de churrasco para a sociedade e a outra vai dar leite para a sociedade. Ponto. Isso é algo que eu tenho direito de discordar. Aí quando a gente pega a, a direita, a gente vê que tem, tem muitas coisas ilógicas. Uhum. Hoje, muitos estudos acerca da... do nazismo dizem que ainda não foi nada concluído, não tem nenhum estudo 100% concluído. Uhum. Mas dizem que o nazismo era de direita. Sim. Poxa, e era um movimento ali. Com uh, um forte embasamento religioso. Sim. Não é mesmo? Se a gente parar para pensar. Agora, com relação à, à economia, ela é capitalista a ideia é de livre concorrência. Então, é um regime econômico definido com o mercado livre. É oferta e demanda, é propriedade hum. privada, você é, o, você é o seu suor. Só que isso atrapalha também as pessoas que têm menos condição financeira. Sim fazendo com que o pobre fique cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. É, o
0: de cima é contra sobe o aborto, de
1: baixo né? É, é, é isso aí. É, a, a posição de direita extremista, ela é contra Sim. o aborto, né? Sim. É... Agora, uma coisa que eu acho interessante. A posição de esquerda, ela tem legislação a favor do aborto para que seja de livre e espontânea vontade. Sim. A de direita, ela tem legislação contra o aborto, propondo exceções. Que é o caso do anencefalo, que é um caso de estupro, que é o caso do, do, do uhum. risco de morte da mãe. E, enfim, ela tem exceções para o aborto. Tem legislação para o aborto. E essa legislação ela foi criada com a dignidade da pessoa humana, mas eu creio que também pensando na religião. Não sei se você concorda comigo. né? Sim. É, é contra a ideologia de gênero, também porque aponta questões religiosas. Uhum. Não é mesmo? Ou a gente pode falar que é a favor, não, a direita é contra. Então, se a direita é tudo isso, ela te dá liberdade de escolha, você não é 100% livre na direita. Isso. Agora, a direita tem uma diferença, ela, ela é uma democracia. Uhum. Então, ali todo mundo tem direito de escolher, a gente tem plebiscito, a gente tem referendo, a gente tem proposta popular de, de, de legislação. Uhum. Bom... Na prática, claro que não é essa mil maravilha que eu tô falando, que eu tô vendendo pra todo Sim. mundo aqui a questão de direita, porque eu sou a favor, mas não é o que a gente vê. É. Mas mesmo assim, por uma questão empírica, olhando toda essa questão lógica de raciocínio, eu ainda me mantenho de direita. Também não é. vou ser hipócrita, falar que a minha família também não me influenciou por uma questão religiosa e por uma
0: questão de vivência. A questão é o seguinte, eu não, eu não sou direitista, né? Eu não acho que, por exemplo, a direita tem todas as respostas, é, assim como eu não acho que a direita é o melhor, o melhor estado de mercado de um país Eu acredito que a direita é a que mais se ajusta nessa realidade É claro que a gente tem que lutar para conseguir fazer com que as pessoas tenham oportunidades mais parecidas Mas é impossível o mundo ficar totalmente igual a ponto de ser a ideia do comunismo Porque é verdade é que a ideia do comunismo na teoria é muito boa. É muito boa mesmo. Só que o que se esqueceram de falar é que a ideia do comunismo é tão boa que não serve para o nosso mundo. Só se a gente transcendesse, entendeu? É, é só assim para ela dar certo na sua plenitude. Não tem como. Você
1: usa muito bem uma palavra: utópica utópica, ela é utópica você ela... acha que
0: é o cara que melhor usa essa
1: palavra que eu conheço, você é o cara que melhor usa
0: ela não bate a, a, a esquerda não bate isso que, eu não, isso que eu não gosto muito da esquerda ela viaja é. muito, entendeu ela viaja demais e também é claro eu, não, eu quero deixar aqui bem claro a, tem a direita que viaja também que é a direita das pessoas que acham que todo mundo tem uh, oportunidades iguais na vida em um mercado mais livre. Isso é mentira. Tem pessoas que não têm oportunidade, não tem. Tem pessoas que não têm acesso à educação, tem pessoas, muita gente inclusive, né, que não tem acesso a nada, que não consegue. E aí vem esse, essa galera da autoajuda. E eu fico muito revoltado com isso, cara, porque às vezes isso, essa onda da autoajuda financeira eu não estou falando de gente que ensina seriamente educação financeira não eu estou falando de charlatão é uma onda de pessoas que querem ali camuflar a pobreza o problema da, da pobreza com questão de falta de capacidade e aí o cara além de ser pobre ainda acha que não é capaz mas às vezes não, tem uma que... não é questão de capacidade é questão que ele não tem o mínimo recurso, Maurício, nem de começar. Entendeu? Exato. Nem de começar. Exato. Por exemplo... Às tem... vezes ele sequer vai conhecer. Isso. Por exemplo, você tem aí os seus negócios, tal, os uh, seus empreendedorismos, mas tem gente que não tem a possibilidade nem de ter, cara. Nem de ter. Então, o, o capitalismo, ele funciona, ele funciona. Até a página 35, depois ele não funciona mais. Por quê? Porque o mundo é um mundo caído. Não tem como ele ser plenamente bom. Eu não acredito que ele nunca vai ser plenamente bom. Na verdade, eu acredito que ele vai piorar. Mas a questão é o seguinte. Também não é por causa disso que a gente vai implementar um sistema totalmente ilusório, que é o do comunismo que não vai ter oportunidade para ninguém, porque só vai ficar no sonho e a realidade vai ser um terror, entendeu? Então, eu acho que é importante o movimento social, eu, é claro que é, é fundamental gente que diz assim, ó, oh, olha pra gente também, a gente precisa colocar pautas, é, até mesmo pautas feministas, pautas raciais, é, funda é fundamental no estado essas pautas. Não é, disso que eu, não, é de, não é disso da esquerda que eu estou falando. Eu estou falando de uma viagem econômica que nunca vai acontecer na realidade e que não ajuda o pobre. Ao contrário, só traz uma cortina de fumaça, coisas desnecessárias que não vai ajudar nem nada e atrapalha o processo da, da economia de desenvolvimento de um país. Né? É, você está
1: tá coberto de razão, Bruno. Ah, e, aliás, parabéns para quem está ouvindo até aqui também, porque política, falar sobre política não é um assunto fácil. É. Eu, eu acredito que alguns já tenham até deixado de ouvir, pensando que nós vamos escolher um lado, vamos defender o Bolsonaro. Bom, é, podcast, ele tira antifascista.
0: É, <risos> na verdade,
1: não. É, Na verdade, não. A gente só estamos expondo as nossas ideias. Eu quero deixar é, aqui bem... Pode falar, Maurício, quer falar? Não, não. Eu quero Cê deixar Você estava dissertando, falando tão bem, explanando tão bem que eu um crime. Eu quero, crime con...
0: eu quero... interromper. <risos> eu quero concluir aqui, cara, só uma coisa, que eu não gosto do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não tem nada a ver com direita, por exemplo. O Bolsonaro não tem nada a ver com conservadorismo. E eu falo isso é, o quê? Com base no quê? Você pega, por exemplo, a biografia de Churchill, eu estava lendo aqui a biografia de Winston Churchill. Você pega o Winston Churchill, cara, ele não tem nada a ver com o Bolsonaro. As atitudes dele é totalmente diferente, o jeito dele pensar. Então, como dizer que um cara como Bolsonaro é conservador, é de direita, tal... E quando você compara essas duas figuras, Bolsonaro e o Winston Churchill, você vê que não bate... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Bolsonaro não é de direita e eu não gosto nem um pouco do Bolsonaro, nem um pingo do Bolsonaro. Quero deixar isso aqui bem claro. né
1: Muito bom. Bacana. bacana você falar isso, né? é bem A importante. vantagem de nós vivermos numa democracia inclusive de direita é a gente poder falar. Sim. Poder é se expressar, poder uhum. dar a nossa opinião, né? Sim. E aí eu, eu vou falar pra você. Imagina eu que na minha primeira eleição votei no Lula e votei e me arrependi depois, e depois votei no Bolsonaro e também me arrependi. <risos> cara, não vou dizer essa... que me arrependi, não vou dizer que me arrependi com os dois, uhum. porque eram momentos históricos nacionais e econômicos diferentes, mas uhum. eu esperava muito mais.
0: É, cara, é o seguinte: a, a vida do eleitor é isso aí, cara, é arrependimento. É. <risos>
1: Winston
0: arrependimento. Churchill
1: também dizia que falava sobre a democracia que a democracia não era algo que ele gostava, mas uhum. dentre as outras, os outros regimes políticos, Sim. a democracia era o menos pior. Então era, era a ser pior. seguida. Concordo é, plenamente.
0: Essa é a definição de, de tudo aí que a gente disse, né?
1: Exatamente. exatamente.
0: Que... O Churchill também é um
1: cara muito conf... controverso, como nós já falamos em outros Sim. podcasts também.
0: Uhum. Que aí outro...
1: Essa também foi brava. Então me fala é. aí, você é direita ou esquerda? Não, não entendi direito,
0: só isso <risos> Você não entendeu? Eu falei e rolei aqui, cara Eu tô igual político <risos> Você deu um chapéu em todo mundo, hein <risos> Dito isso Não, cara, eu penso É aquilo lá, meu pensamento Ele é mais, eu diria que é centro-direita Igual você falou aí, neoliberal, né É É, é mais isso é mais isso. Entendi. Você tem
1: tendências de direita, isso, apesar de não concordar perfeito. com as é. principais ideias de direita.
0: Isso. Eu acho que também é, a sociedade tem que ter o seu espírito conservador um pouco preservado, né, para conservar coisas muito importantes. Porque não é porque não. é velha que é ruim. Ao contrário, a gente chegou até aqui justamente por causa das coisas que a gente considera velhas. Então tem que guardar muita coisa do passado, tem que conservar. Esse é o espírito conservador, cara. Não é falar que mulher tem que lavar a louça, não é isso aí, isso aí é estereótipo que as pessoas pensam. O conservador, Exatamente. ele conserva aquelas ideias que são, que serviram muito para a sociedade, entendeu? Aquelas ideias. Exatamente. Então, nesse ponto eu concordo bastante. Aí o que vai conservar... Voltando à
1: tábula rasa. Isso. Voltando é. à tábula rasa, voltando à tábula rasa. Eu, com 16 anos, eu votei no Lula porque eu queria quebrar o sistema. Uhum. Eu não acreditava no que estava acontecendo ali no momento, mesmo sem ser muito ligado à política. Sim. Eu via aquele monte de cara lá, velho, cabelo branco, e falava um monte de coisa que eu não entendia, uhum. e eu queria uma coisa nova, queria uma coisa com mais a minha cara. Né, o que traz é. aí a questão intelectual da extrema esquerda, que vai estar uhum. tá no artigo que a gente vai disponibilizar para quem está nos ouvindo. Sim.
0: É, eu acho que, falando agora de nomes, o Bolsonaro, ele perdeu, cara. E o Bolsonaro devia tomar uma surra, assim que sai. Não, agora mesmo, entendeu? Por quê? Porque o Bolsonaro perdeu, cara, uma oportunidade que eu acho que poucas pessoas têm na história de um país, que é o seguinte. A de que ele foi considerado ali um ponto de saída... Do país. Nas eleições de 18. Sem ter feito quase nada. cara. Ali. Se ele fosse um cara. Se ele fosse um bom político. Um bom gestor. E, e tudo. Outros bons que ele poderia ser. Ele teria a capacidade. De entrar para a história do país. Pelo cenário que se encontrava. Parece que tudo. Se armou certinho. Para ele só chutar a bola para o gol. Se quisesse entendeu?
1: Eu vou dizer até mais, ele podia ter mudado, ele podia ser o cara da história das Américas. Também, eu concordo plenamente. Por causa do tamanho do PIB do Brasil.
0: Uhum. Sim, concordo. É, se Tem... você
1: pegar ali qualquer coisinha de teoria política, de ciência política, se você olhar o, como ele armou o, o, o esquema político dele, uhum. era impossível de ser um governo ruim, era impossível Sim. e hoje a gente se encontra na situação Sim. que nós estamos mas Sim. hoje passou no, 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 no jornal, deu uma lida também na internet que o PIB do Brasil voltou, cresceu um pouquinho mais do que estava nessa Eu época, da pandemia do ano passado os, uhum. os, os, o mercado tá voltando a se reaquecer então quem sabe, né é, é um bom, uma boa retomada aí, tem mais um ano de governo e logo logo a baixaria tá comendo solta ano que vem.
0: É, 2022 a gente se vê. Assim, eu penso o seguinte, que tem gente até que diz assim, bom, o que quebrou o Bolsonaro foi a pandemia. Olha, na verdade, pra mim, a pandemia foi uma segunda chance pro Bolsonaro. Olha, se o Bolsonaro pelo menos fosse pensasse um pouco, ele poderia passar esse, esse tempo que ele está no governo de maneira confortável, cara. Sabe como falar assim bom, eu vou seguir todas as orientações do, da OMS, tudo o meu lado é é a ciência, entendeu? Esse, ele poderia jogar esse discurso e, em cima disso, ele surfar, cara, ele ia embora, e quando acabasse a pandemia, é... tudo que desse errado, ele poderia até dizer que foi por causa da pandemia, mas ele seguiu ali tudo que precisava ser seguido, o problema do Bolsonaro é que ele piora a situação que já tá ruim, ele afunda mais, entendeu? Então... Eu acho
1: que ele tem um medo um pouco de ser populista, atender o pedido do povo, eu acho que ele tem medo de perder eleitores dele que ele tem, que não são eleitores, são seguidores fiéis. Cara... É, não, eu... A massa que apoia o Bolsonaro, eu assisti um documentário dele do Lula, né? Começou com mulheres de militares que apoiavam ele, uhum. que ele lutava pela, por direitos dos militares. Então, ele tem eleitores aí que vão seguir ele pra sempre. Sim. Uh, creio que, independentemente
0: do que aconteça. Cara, quando eu escuto... Mas... Pode falar. Pode falar. Primeiro você Quando eu vejo os eleitores do Bolsonaro, minha mente vai direto para o período ali de 2017, 2018. Quando eu fazia história e a sala era majoritariamente de esquerda. E era um inferno aquilo ali. Parece os eleitores do Lula, cegos, entendeu? Parece uma seita, cara. Eu conheço um cara é. que... O jeito que ele fala do Bolsonaro parece... O Jim Jones parece o... uh -huh. um. Deus na terra, cara. É o um... É um... É um faraó. É uma loucura. É o, é... é o faraó. É o faraó. <risos> é o faraó. Uma doideira. É,
1: eu me lembro como foi bonito, como foi lindo. Não, não, não... Agora quero tirar a questão política, tá? Tá bom. Mas quando ocorreu o um impeachment da Dilma em Brasília, a Sim. quantidade de pessoas que se juntaram e se gritava amanhã
0: cara, vai ser maior, amanhã vai ali. ser maior. Você se lembra disso? Sim, eu me arrepiei todinho quando eles cara, falaram. Quando eles falaram junto com a voz só, protestando, meu. Amanhã vai ser maior, cara. Aquilo ali, eu falei, meu, agora,
1: eu agora também. o gigante acordou, ele acordou, tomou um café, deitou e foi dormir <risos> de novo, mano. <malandro. risos>
0: acordou, foi usar o banheiro e voltou a dormir, né? Fala aí, aí pessoal, tudo bem? Chegou alguma cartinha, tá indo dormir? <risos> Ai, qualquer coisa me chama. Bosta. Mas ali foi ah, cara. ali foi o período que o. Meu, se pegasse firme, cara, teria tanta mudança. Ali seria o divisor de águas. Ó. Pois é.
1: Nós tivemos vários quases, né? Vários Qua, quases, é, vários, quases é vários quases, vários quases, vários quases. E ano que vem, eu tô muito preocupado com o ano que vem muito preocupado, muito preocupado mesmo, mas não com a decisão política, mas com os políticos que vão vir a se candidatar sim eu também. tem papo de Danilo Gentili tem Isso, papo de Luciano então... é cara cara, vamos me candidatar do vou... o... O... Eu... <risos> olha, eu não vou te dar 100% de certeza do voto mas você seria um grande candidato dentre esses aí. O um patamar cara. você já tá na frente, tá? O um patamar você já tá na já, frente. Cara,
0: eu já tô sabendo enrolar bastante, entendeu? Eu já, já tô desenvolvendo. Já
1: chavequeiro,
0: né? Já tá chavequeiro, né? Ai, ai. Vou te dar
1: umas coisinhas que eu tenho do Maquiavel aqui pra você dar uma lida. É, dar uma não. melhor, cara.
0: Não aí like ser vai ser bom, Basta aparecer, entendeu? É. Isso aí, que ir pra então, a bora, próxima vamos questão? Vamos pra próxima pergunta. Meu, já tá aqui vamos quase uma hora, pergunta. a gente só leu duas perguntas. Isso aqui rende, hein? Não, é, os ouvintes aí,
1: cara, deram pedrada na gente. É. Mas tá sensacional, sensacional. Pra pra.
0: Vamos lá. Vou ler aqui. São a favor de pena de morte... E aí, Maurício, o que, que você acha? Bom,
1: é... mais uma pergunta bem aberta, né? Uhum. A gente brinca no direito que nós estudamos cinco anos e é, tá. <risos> se sai sem saber nada porque tudo depende. Tudo depende. Pena de morte em qual situação, né? Então aqui Isso, eu fiz um é. catado, juntei algumas coisas pra gente poder discutir sobre a pena de morte. Uhum. A pena de morte ela existe no Brasil em caso de guerra. Sim. Se tiver guerra declarada, nós temos a pena de morte. Salvo essa situação, salvo essa situação, é impossível pena de morte no Brasil devido aos nossos erros judiciários. A uhum. gente já comentou também sobre o filme Milagre na cela 7. Sim. Comentamos já, né?
0: Sim, você, fa você falou.
1: É. Então, ali ia ver um erro judiciário, um cara ia ser morto e a. Ia ser sentenciado à morte de forma injusta. Com o nosso sistema penitenciário hoje no Brasil, é impossível a pena de morte. É impossível. Vai ter muita gente julgado errado e vai morrer. E outra, pra quem que seria a pena de morte? Pô, oh, pra um estuprador, beleza. Esse cara ele estuprou uma pessoa a pena de morte. E o cara que estuprou 10? Vai ser julgado como? Ah, ele vai ter prisão... É... 40 anos, pena máxima, cumpriu pena máxima, vai ter a pena de morte. Tá, e pro cara que estuprou, matou, foi pedófilo e traficante? Uhum. Ah, esse cara ele vai ficar 100 anos na cadeia. Bom, pena de morte no Brasil hoje é impossível por causa de algumas coisas. Primeiro, são cláusulas pétreas. Não dá pra mudar Sim. a constituição e incluir a pena de morte. Que o Lula então... chamou de cláusulas
0: imexíveis, né? Cláusulas imexíveis... <risos> É, é, é o nosso é o são os nossos é. presidentes, cara. É isso aí.
1: Só, só, só monstros legendários da história que vão ficar. Então, no Brasil, eu sou contra a pena de morte, primeiro por esse hum. quesito, pelos erros que nós temos. Mas, mas ah, aliás, tem um exemplo muito bacana. Bacana, entre aspas, né? Hum. O Brasil já teve pena de morte também antes da, da proclamação de república. Em 1972, teve um Sim. cara que foi condenado à morte. E ele foi esquartejado, e as partes dele foram colocadas em praça Isso. pública, em, em cada poste, e jogaram areia, jogaram sal nas terras dele para nunca mais crescer nada e para ninguém poder vender. Caramba. Quem que foi esse cara? Tiradentes.
0: Tiradentes. 1872.
1: Né, meados, meados dessa quebrada. Uhum. É... E, e aí? Tiradentes. Recebeu uma pena de morte justa? Naquela época, se Sim, você é, né? tramasse algo contra a coroa, uhum. pouca ideia. Pena de morte. Sim. Mas olha quem foi tirar dente para a nossa história. Tem um senhor chamado Gunter é, Jacobs. Jacobs. Se a gente for falar em português, a pronúncia é Gunter Jacobs, para quem quiser procurar aí. É um, sempre que eu posso, eu tô dando uma lida. Ele tá vivo ainda, ele é um filósofo escritor, uhum. e a especialidade dele é direito penal e ele tem uma Bom. teoria que fala o direito penal do inimigo, e isso aí é muito interessante a gente tem o nosso direito penal no Brasil né, pro, pro pros crimes que ocorrem aí odiernamente que sempre a gente tá vendo aí no uhum. no Datena e tudo mais no bate. isso, isso e o Gunther Jacobs ele, ele tem a teoria do direito penal do inimigo é como se fosse o lado B do direito penal. Por uhum. exemplo, o direito penal do inimigo, ele se acarretaria para os terroristas. Se você lembrar do primeiro caso terrorista aí, você vai lembrar das Torres Gêmeas. Sim. Então, quem sofreria as sanções do direito penal do inimigo seriam os arquitetos desse plano. Uhum. Porque eles estão tramando contra o Estado. São inimigos do Estado. Sim. Não são inimigos ali, não são bandidos comuns. Uhum. Que, ocor que ocorrem ocasionalmente ah, o cara foi pego ali fazendo um assalto a mão armada, esse cara vai ser aplicado o direito penal no sim. cara que ele fez sem assaltos, ele é traficante ele faz tráfico de pessoas é, vamos dizer aí os crimes inafiançáveis, Para esse cara se aplicaria o direito penal do inimigo, onde ele perde todos os direitos garantidos constitucionalmente uhum. ou parte deles e aí sim se aplicar a pena da morte Entendi. eu seria a favor eu seria a favor da pena de morte dentro dessas premissas. Sim. Porque se você... Vamos pegar, o Zan Bin Laden foi executado, né? Não foi uma execução, assim, é, judicial, mas foi executado. Se a gente pegar o Saddam Hussein, o que aconteceu com o Saddam Hussein? Pena de morte. Uhum. Se você deixa esse cara preso, os aliados dele vão, ten... vão tentar tirar ele. E se tentarem tirar ele, mais a gente vai morrer. E se esse cara sair, ele vai matar mais gente. Você pegar aí um, um, um assassino em série, esse cara, se ele sair, ele vai matar mais gente. Os, os policiais que estão na cadeia, eles estão em risco. Um chefe do tráfico mundialmente conhecido, se esse cara uhum. fica preso, todo mundo que está dentro do presídio vai ficar à mercê dele. Como é que vai deixar Sim. esse cara vivo? Então o direito penal do inimigo traria uma segurança jurídica maior para criminosos desse naipe, desse nível, e aí sim a pena de morte, pra salvar o resto da sociedade. Mas isso vai contra a nossa ideologia a nossa, é, religiosa, né? Vai contra questões uhum. da dignidade da pessoa humana, é. é muito difícil. Mas eu Cara, seria
0: a favor da pena de morte nesse sentido. Eu acho que você colocou tudo muito bem, mas não tem muita coisa a acrescentar. Eu gostaria de fazer é, menções, por exemplo, você falou do nosso de todo, às vezes até do processo penal, de, de muita coisa que o nosso Estado não consegue dar conta de cinco anos de prisão, que o cara é julgado mais ou menos quando é julgado e aí fica tudo muito jogado. É claro, quando ele tem um poder aquisitivo extremamente reduzido, né? É, então, como que o Estado vai dar conta de penas de mortes? É uma responsabilidade tão grande, cara, tão grande que a gente vezes, a gente nem para para pensar nisso, né? É É como vai ser o estrago, consequências de um estado irresponsável que a gente tem e até em estados mais responsáveis, como é caso aí de países aí de fora, tal, ainda assim existem erros, né? Judiciais, tantos que a gente conhece. Tem até advogados que trabalham, não só é, lá fora, mas aqui no Brasil, no caso de penas, é, sem ser pena de morte, né? Pra tirar presos que estão ali, que nem foram julgados, que estão abandonados, inclusive. Então tem muitos erros judiciais mesmo. Agora, uma coisa que você falou aí no final, que pra mim, cara, é o que fecha, que as pessoas podem vir aqui pegar exemplos de outros países que deram certo e tal, e eu posso até dizer, nossa, de um ponto de vista lógico, o seu argumento faz até sentido, mas quando isso processa, foi o que você falou por último, quando isso processa para mim, na minha crença cristã, não passa, cara. Não passa, não consigo... Não vai, né? É, aí uma, não é uma questão social coletiva, é uma questão pessoal. Eu não consigo processar Exato. a pena de morte, entendeu? Num ponto é. de vista cristão. Eu proponho a gente fazer uma pergunta de volta para
1: os nossos ouvintes, para hum. quem acompanha a gente aí. E se possível, fazer até uma enquete aí no seu, no seu Instagram. Sim. A seguinte... Claro, todo mundo tem o seu direito, né, de escolha, de pensamento, talvez tenham pessoas que tenham um pensamento diferente do nosso, mas eu faço uma pergunta agora diretamente, talvez você faça o seu, você faz uma enquete lá pra gente. Uhum. Se você é a favor da pena de morte, você teria a capacidade de ser o carrasco?
0: Essa é, será que tá
1: na sua mão a arma? Uhum. Tá na sua mão a faca. A corda para puxar? tá na sua mão. Se imagina agora na frente de uma pessoa o maior inimigo da sociedade, ou o seu maior inimigo, e ele foi condenado à pena de morte e a sentença, a, a, a sentença vai ser aplicada por você. Você que vai executar a sentença, como é que você ficaria com relação a isso? É, você se bom. mantém ainda a favor ou contra?
0: É, é para todo mundo outros, pensar, é. né? É, é pra pensar, é pra pensar, é pra pensar. Vamos pra próxima importante questão? Pensar. Tá muito tenso Bora. isso aqui. <risos> Talvez a próxima seja mais leve. Vai isso. lá, Maurício.
1: É câncer, quer ver? Deixa eu ver. Que tá
0: aqui. <risos> é, doença terminal. Os caras estão muito é, é,
1: Vamos chegar lá. <risos> Estou aí. Boa
0: sexta-feira. <risos>
1: <risos> Vamos lá. que pensam sobre eutanásia ai,
0: ó, levinha, tranquila leve, leve <risos>
1: almoço de domingo
0: ai, ai. é bom é pra mim, né, eu começo isso cara, é, a eutanásia eu diria que tem algumas questões que eu não tenho total pensamento formado Há muitas, né a gente não é obrigado a ter em todas a eutanásia é uma delas eu fico meio balanceado. Vamos lá, vou pegar um exemplo. Que eu tive aqui recentemente. Na minha família, o Maurício sabe. Um parente meu, é, muito próximo, faleceu de câncer. E ele estava com câncer, ter, câncer terminal. E o médico disse o seguinte, olha... Tem que ele mesmo perguntou para o médico qual é a chance... De eu sair dessa, que estava espalhado por todo o corpo Era metástase e não tinha mais jeito Não tinha mais o que fazer, já fez tudo e não resolveu E ele perguntou qual é a chance de eu conseguir sair dessa O médico falou, olha, é 5% de chance Ou seja, de todos, 95% dos pacientes vem a óbito E outros 5 meio que, quase que milagrosamente se curam Algo assim e o problema da eutanásia nesse sentido, do Estado aplicar eutanásia, para dizer, não, mas vai acelerar o processo da morte, para que a morte venha com mais dignidade. Mas ainda assim, existe o 5% de chance, nesse, sentido, nesse exemplo que eu estou dando, né claro, que o médico deu para ele. Então, você vai estar tá tirando o 5%, 5 de chance de vida, ainda que provavelmente a pessoa vá morrer. Mas ainda tem 5% de chance de vida. Porém, na última semana que ele ficou no hospital... Estou pegando ele para dar um exemplo, né? Na última semana que ele ficou no hospital... Ele não tinha mais consciência. Nada mais funcionava no corpo dele. O cérebro estava parando de funcionar. Estava tudo. Na última semana. E talvez a eutanásia nesse sentido... Quando não vai, a pessoa não vai viver, tá decretado, não vai viver, não tem consciência de nada, só tá sofrendo, a gente pode até discutir, cara. Mas ainda assim, é uma questão que, que me pega um pouco. Maurício, o que, é que você acha disso aí? Então, enquanto houver vida, você acredita que tem que ter,
1: tem que ter esperança, né? Uhum. É... Eu acho que foi isso que você falou que eu entendi. Sim. Olha, eutanásia é uma questão muito delicada, como você é. falou. É muito, 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 muito delicada. Em algum, alguns pontos no Brasil, juridicamente, tem coisas que são possíveis. Por exemplo, a gente falou da pena de morte. Né? Mas juridicamente, no Brasil, eutanásia em nenhum momento se pode. Sim. Por quê? É algo que eu já falei e quando a gente fala parece até redundante. É a dignidade da pessoa humana. Uhum. Não existe nenhum direito absoluto né? não, não, não tem um direito Que seja maior que o outro Mas hoje no Brasil não é permitida a eutanásia é, Quando a gente pensa assim A pessoa está lá em fase terminal Eu não consigo pensar Só no paciente Eu tive um caso parecido também na, na, na família é, Foi muito duro E quando Sim. a pessoa tá lá na cama Não é só ele que tá sofrendo Sim todos os outros sofrem também. Muitas das vezes a pessoa ali ela está anestesiada ou ela está dormindo, ou ela está descansando uhum. e a nossa mente, a nossa mente ela é terrível. Ela começa a pensar e pensar em probabilidades e pensar em consequências e pensar Sim. no futuro. Uhum. E aquilo é muito duro e a gente vê a pessoa sofrendo também. Mas mesmo assim, mesmo assim, enquanto houver uma possibilidade de vida para a pessoa tem que se manter, tem que ter fé, tem que buscar. Sim, uhum. Até mesmo porque é um juramento da medicina, né? Os médicos, eles, eles juram ali que eles vão salvar a pessoa ou vão amenizar a dor uhum. enquanto eles puderem. Mas aí, vamos lá, a gente tem que pensar em todos os tipos de doenças terminais que existem e as consequências terríveis que elas acontecem. Sim. Você, Vamos pegar uma situação mais lúdica agora. A gente vê um filme, o cara tomou, o cara pulou na frente da família pra salvar a família de do, do, do uma rajada de bala. Ele tomou 10 pipoco uhum. e o cara tá ali sofrendo, agonizando. Sim. E ele pede pra alguém terminar com o sofrimento dele. O que que essa pessoa faz? Ah,
0: cara, essa é uma questão. <risos> é complicado isso aí, meu.
1: É, a pessoa vai lá e é acaba com o sofrimento dele. Uhum. Mas é um contexto diferente. Ali a gente sabe que o cara não vai conseguir é. se salvar mesmo. O cara tem consciência pra pedir. Uhum. É... Mesmo sendo... É, impossível hoje no Brasil a eutanásia, tem um caso seríssimo, seríssimo que se discute hum. sobre eutanásia no Brasil, e é um caso que não foi superado ainda constitucionalmente em discussão, não existe nada hoje a favor mas é um caso muito sério que é sobre a anencefalia Sim. né? É... quando no, no, no útero da mãe na vigésima semana, vigésima primeira semana, o bebê ele já pode ser detectado se ele tem algum problema de anencefalia. Anencefalia quer dizer sem cérebro, né? Sim. É, mas, na verdade, ele tem uma estrutura cerebral, só que ali não, não, não comporta, ele não vai sobreviver a partir do momento que ele nascer. Ele vai ficar ali dias, semanas ou meses, no máximo, vivo. Mas ele tem um pouco de cérebro. Então, aí é permitido o aborto, Certo? É, o aborto é permitido aí nesse uhum. momento, é, antecipa-se o parto e seifa e a vida intrauterina, é feito o aborto, aí nesse momento o aborto é permitido, mas quando essa criança nasce com vida, ela nasce com vida e ela é colocada em aparelhos em algum momento, e todo mundo sabe que ela, ela tem uma vida mais curta, Bruno, só que mesmo ela tendo uma vida uhum. mais curta, a estrutura cerebral dela ainda tem pequenas sinapses de resposta. Por exemplo, piscar Sim. um olho, é, é, alguma coisa do gênero, sentir frio, sentir calor, mas vai ter muitos problemas neurológicos. Então, só é permitido desligar os aparelhos, só é permitido desligar os aparelhos de uma criança que nasceu com anencefalia, quando acabou... A, a, a frequência cerebral, quando o cérebro não responde mais. Quando tem morte sim. cerebral, aí aí se apaga os aparelhos. Uhum. Então, ali se prolonga a vida dessa criança por meses e meses e meses e meses e meses, mesmo sabendo que ela não vai conseguir se desenvolver e não vai ter uma vida digna. Uhum. E até hoje, se discute muito sobre isso, mas não se é permitido a eutanásia nem nesse caso. sim Nem nesse caso é permitido. Por exemplo, no seu caso, na sua família e no meu caso, foi constatada a morte cerebral. Uhum. E aí sim existe uma regulamentação da medicina que permite desligar os aparelhos, porque sabe que a pessoa não vai voltar. Sim. Mas olha para você ver como, como a, a, a nossa legislação ela é tão contra a, a eutanásia que nem nesse caso, nem nesse caso, os juízes autorizam o habeas corpus é, liberando a eutanásia. É. Nem nesse caso, uhum. o, ninguém, ninguém, ninguém ainda no Brasil é a Perfeito. favor da eutanásia. Mas eu acho que é uma questão de tempo até a eutanásia acontecer. Né? É, eu também então, acho. Eu, eu nesses casos, lembrando sempre que a pergunta, como ela foi, foi feita muito aberta, a gente precisa contextualizar ela. Nesses casos, eu seria a favor. Porque uhum. imagina o sofrimento psicológico da mãe e da família Sim. que anseiava por ter um filho e ver aquela criança na cama sofrendo. É, cara, é uma coisa... É complicadíssimo, né? É, além de ser complicado, é delicadíssimo. Uhum. E são questões que são inerentes ao nosso, ao nosso, à nossa vida. E a gente, tem que, a gente tem que discutir sim, a gente tem que brigar sim. Inclusive, eu também trouxe um um julgado, né, um acordo, dos juízes falando sobre essa questão de morte digna, uhum. inclusive falando da... é um caso desse, é um, é um caso de Sim. e que mesmo assim não foi permitido, não foi liberado. Vamos colocar né?
0: no, no link aí, né? Do...
1: Isso, coloca que é importante, de repente a galera tem... Uhum. Eu não sei qual que é a área, eu sei que tem muita gente inteligente que nos ouve aí, tem pessoas de várias áreas, Sim. ou se você tá pensando em estudar, de repente tá pensando em... Em cursar direito, uhum. de repente é um apoio de material que você vai ter. É. Né? Com certeza. Salvo isso, se você aplica o. Ah, aí beleza, vamos colocar essa situação. O cara pulou na frente da família pra, pra se socorrer. Socorrer a família. E alguém vai lá e mata. Vai lá e mata o cara por dó. Uhum. É, é, é homicídio. Artigo 121. Matar alguém. Simples. E digamos assim, que por ser um homicídio de piedade, uhum. ele é privilegiado, aí você vai ter uma diminuição Sim. de pena, mas nem assim você vai ser isentado da pena. Sim. Ah, mas e se o cara tá lá na cama e a gente vai dar uma injeção pra ele mesmo e ele mesmo vai se colocar em injeção? Também é crime. Artigo 122, auxílio ao suicídio. Uhum. Então não existem hipóteses hoje contextualizadas no Brasil que autorizem a eutanásia. E pelo amor de Deus, se quem fez essa pergunta fez por causa daquele filme como eu era antes de você, não tô desfazendo. É. Uhum. Tá? Mas as coisas não são tão bonitinhas como quanto nesse filme. Assim. É triste, é difícil falar, é difícil, Cara, é muito
0: difícil eu contextualizar. Penso, eu penso o seguinte, que existem, existem momentos que... Como que eu posso falar isso? Prolongar a existência é... É algo que não deveria acontecer. Então... Existem coisas que são... Coisas extremas, como o exemplo que você deu aí... Que... É, não deveria prolongar a situação. Entendeu? Não deveria se prolongar. Então, eu acho que... Em casos de que não... Não tem mesmo, mesmo, mesmo o que fazer. É... Por uma questão de dignidade, é, talvez prolongar muito a existência daquela pessoa, é, não sei se seja a melhor opção, entendeu? Mas, de novo, é muito complicado esse assunto.
1: É, vamos dizer que é um tipo de tortura inversa, né? É, isso.
0: Exatamente. Porque você não
1: consegue libertar a pessoa daquele mal que está ali uhum. corroendo ela, está acabando com ela e o sofrimento dela se prolonga
0: Tortura mais uma pra, vez é, para pessoa e mais pra uma quem vez tá bate de
1: choque de frente com a, com a religião
0: isso uhum.
1: não é mesmo? como que a gente pode pensar numa coisa assim sendo do, 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 da nossa escolha religiosa uhum.
0: né? é, é uma questão que é, por exemplo no, no caso a pessoa vai morrer não né? Não é você, não, Ela não tem nenhuma chance mais. Essa questão, né? Ela não tem exato, nenhuma chance. Exato, Nem exato. 0,1% de chance. Ela vai morrer. Né? É. Nesses casos, é. eu acho que tem que ser discutido. sim. Entendeu?
1: E eu acho que ainda deveria ser considerada a consciência da pessoa. Talvez ela deveria ter algum grau de consciência ali pra poder escolher
0: é, se ela tiver consciência ou não. Porque é, quanto que vale pra
1: você... Você sabe que você vai morrer daqui um dia. Quanto que vale pra uhum. você um minuto com a sua família?
0: Ah, vale muito. Cara, não tem valor, na verdade. É
1: exatamente. Então, de repente, uhum. a pessoa ela vai
0: sofrer o que,
1: o que for necessário para passar o último segundo é. com o amor da vida dela. Nem que eu seja um passarinho, assim, um gatinho. Sim.
0: Não, se ela tem consciência, eu acho que se a pessoa tem consciência e ela consegue se comunicar, ela tem que... Mesmo que ela não consiga se comunicar, se ela tem consciência, eu acho que não deve ser tomada atitudes desse tipo. Suponhando que Existe essa possibilidade, né? É, eu vou te dar um caso bem assim, bem genérico, que eu não sei nem que pé que anda, mas
1: olha o Michael Schumacher, desde quando é. que ele tá acamado? Sim, cara. Não é mesmo? Bom, eu não sou da família, a gente já falou que tem que ter fé até o último minuto, se tiver uhum. oportunidade dele sobreviver e voltar a ter consciência, ter uma, uma qualidade de sobrevida boa quando voltar, pô, tem que tentar mesmo, mas. Uhum. Se você é, eu... olhar o caso dele aí, é muito delicado.
0: Cara, eu sei que isso é uma pergunta complicada, mas aqui a gente tá pra falar sobre coisas complicadas. É... O que, que você decidiria, cara? Se você tivesse poder de decisão e acontecesse algo do tipo com você? Não sobre a outra pessoa, mas sobre você mesmo. Comigo? Aí é complicado que vai ficar gravado aqui, né? Se eu sair ali, se eu é... fizer um acidente... <risos> Eu já vou... É bom deixar ele É então, o episódio, o episódio é bom... 14 lá
1: do podcast e tal. Sendo é... tocado no tribunal, né? Talvez essa seja a maior saia justa que você me deixou. É. né? Porque nesses contextos, nesses contextos, eu sou a favor de tudo que eu falei. Eu sou a favor uhum. da... Da eutanásia. Sim, né? é, com você. É... Exatamente, nesse contexto, até comigo. Certo. Se eu não fosse a favor, até comigo, porque a gente tem que pensar, e se for comigo, uhum, é, aí eu também. seria a favor. Como é que eu vou deixar a minha família sofrendo por mim? Uhum. né Como é que eu vou deixar o grande amor da minha vida é, ver eu me deteriorar cada vez mais é, ali, um e não bem. libertar ela para seguir a vida dela? Seria até um pouco de. Egoísmo. Digamos assim, egoísmo. Uhum. Mas, claro, se eu estivesse consciente e tivesse disposto a passar por toda essa dor para ficar um segundo a mais que fosse, eu ficaria
0: uhum. olhando na bola do
1: olho ainda falando, ó, oh, tô de olho, não desliga não,
0: hein? <risos> ó, eu, falo, eu sempre falo pessoal, a minha volta, se um dia eu chegar, e tá registrado aqui também, né? Eu chegar nesse estado de não conseguir responder nada, por alguma coisa que venha acontecer é, Deixa eu ir embora Deixa eu ir em paz entendeu? Não, fa, não faça isso comigo Eu não gostaria é, De viver assim Não gostaria mesmo é, Não seria uma vida agradável Então eu prefiro ir Eu tenho minhas crenças é, Que transcendem esse mundo Eu tenho minhas ideologias Então pra mim vai ser muito melhor Ir embora, entendeu em paz, sim. Então, é é. a questão minha.
1: Mas é muito delicado, né, meu? Delicadíssimo, delicadíssimo. E, mais uma vez, as perguntas aí elas se fizeram muito pertinentes. E a, as coisas... Se a gente pegar esse, esse nosso episódio e ouvir ele de trás para frente, ele vai fazer o mesmo sentido. Porque a gente sim. vai voltar falando da tábua rasa. É. Essas escolhas são por uhum. causa das nossas vivências, das nossas escolhas, Sim. dos nossos aprendizados, experiências sensoriais, uhum. não é mesmo?
0: É... Quer ir para a próxima pergunta? Eu Acho que esse vai ser o podcast mais longo, eu sinto isso, ah, <risos> mas a gente já está acabando. É... Pro... mesmo, mas vamos lá, vamos Cara, foi a tenso, pergunta. esse foi o assunto mais tenso aí,
1: mais complicado. Esse foi o assunto mais tenso. Vamos falar de <risos> um negócio agora mais leve, vamos falar da, de AIDS e da guerra na Síria uma
0: coisa mais leve é, vamos falar uma coisa mais tranquila cara, a última pergunta aqui ah, Deixa eu essa é com você, hein não, isso aqui parece ser muito mais zoeira, né Porque... <risos> quem é o pai da mentira? Ah, é, é os políticos, velho.
1: Ah, eu vou mais além. O pai da mentira é o ser humano. É o ser humano.
0: Mentira é algo é ruim, Maurício? É
1: Porra, é ruim, mas é difícil de não mentir, né?
0: Se eu dissesse que é, é bom, eu estaria mentindo. Cara, então vamos lá. Tem questões morais. Tem um amigo seu que tá escondido. Tá... Tá fugindo de bandido. E chega lá o bandido e bate na sua porta e fala... Fulano de tal tá na sua casa?
1: E aí? Então... Aí eu diria que não é nem moral. É ético. Ético é. seria eu entregar o cara. assim é, é Ético seria eu entregar o
0: cara. É isso Moral. É ético, é moral,
1: moral. moral é não entregar. É segurar hum. o cara. É... É. Falando a verdade. Falando a verdade. Moralmente moralmente, eu ia falar, ó, oh, não, não tá aqui, mas uhum. pensando também no que seria melhor, eu ia chamar ele, eu fulano, chega aí, vem cá, você vê se esconder logo na minha casa, você sabe como é que eu sou, né, agora pega suas coisas, escova os dentes, almoça <risos> bem aí, um duro. é, almoça bem aí, que eu vou te levar pra delegacia, você vai Sim. se entregar uhum. e acabou, você se escondeu na casa errada. <risos> É, Cara, então, ó, até a verdade ela se torna uma mentira. Como assim? Você acaba contando coisas, mas você não conta tudo.
0: Sim, são meias verdadeiras. Você fala é, quer ver só?
1: Hoje vai chover. Hoje vai chover, hoje vai chover. Hoje vai chover, hoje vai chover. Mas eu tô falando que hoje vai chover só porque eu quero vender um guarda-chuva. Uhum. Então, é 100% verdade que vai chover? Não. Porra, pode ser que chova ou não. Mas a intenção da minha verdade é diferente. Então, a minha verdade, ela... É uma mentira. Ela é uma, é uma meia verdade.
0: verdade. É, uma... é uma mentira, na verdade. É. Se você Uma não meia sabe que vai chover... verdade é uma
1: mentira por inteira.
0: Uhum. É, se você não sabe que vai chover, então... Mas, cara, é... Se você, é, se você conta verdades por interesse, também é uma mentira. O Nelson Rodrigues dramaturgo aí brasileiro, grande escritor, tem uma frase que é assim, ó: mintam, mintam por misericórdia. Essa frase. E é claro que essa esse mintam, minta por misericórdia, são mentiras que ele se refere do dia a dia, né? Então, por exemplo, você acha que eu engordei? Cara, você precisa mesmo falar que a pessoa engordou? Ou você está tá, tá essa roupa em mim? Precisa mesmo falar que tá feio? claro que às vezes precisa, mas toda hora você dá uma de sincerão, acho que não seja uma boa regra de convivência, entendeu?
1: Ninguém é 100% verdadeiro, então, 100% concordo. das concordo.
0: Então, eu acho que às vezes a gente tem que mentir, às vezes. Não coisas essenciais. Eu tô falando de coisas bestas do dia a dia, né? Às vezes, em coisas bestas do dia a dia, superficiais, a gente tem que mentir por misericórdia. Eu concordo com o Nelson nessa.
1: Entre outras.
0: É. Mas e aí, eu acho que o cara que fez essa
1: pergunta, a moça que fez essa pergunta, fez um quesito mais religioso, né? É.
0: Por que, por que, que Satanás é visto como pai da mentira? Bom, cara, a gente pode, pode entender que o diabo na... Na Bíblia aí, a tradução de diabo é aquele que separa, né? aquele que engana. Então, uh, o diabo ele é visto como o pai da mentira, porque a mentira é algo essencial para separar, entendeu para segregar, posso dizer assim. Então, é através da mentira que traz a confusão. Porém... O diabo sempre mente? Essa é a questão. Não, nem sempre o diabo mente. Às vezes o diabo usa verdades para te seduzir, biblicamente falando, na história da Bíblia, né? Ou às vezes ele faz... É, ele
1: usa é, a verdade a favor Isso. dele. Ou, ou, às vezes, verdade, faz... ou às vezes ele faz...
0: Ou às vezes ele fala meias verdades. Por exemplo, na questão do, do Éden, né? Do fruto proibido. O que ele falou? Bom, se você comer desse fruto, você será igual a Deus. Ou seja, vai ter consciência do bem e do mal. Ele estava mentindo? Não. Ele estava falando uma verdade. Só que ele não falou toda a verdade, que teria consequências. E quais seriam essas consequências? Então, o discurso da serpente no Éden... É um discurso meio que é, cínico, porque ele usa o que convém a ele para dizer para ela para seduzir. É o marqueteiro, entendeu? É o marqueteiro o, é diabo, marqueteiro. o diabo é o marqueteiro, entendeu? O diabo é, é o publicitário. <risos> Desculpa aí, você que estuda publicidade. <risos>
1: Não, é brincadeira. Se tiver alguém da área aí, é né? só uma analogia, né?
0: Pelo amor de Deus. É, que isso, jamais dizer que publicitário é mentiroso. Não, mas... Exatamente. Não, não, é brincadeira. Mas é essa aí, essa é a noção, entendeu? O diabo é o pai da mentira. Bom, então essa...
1: essa foi a mais fácil de responder. É, isso
0: aí eu acho que foi zoeira, mas... É isso aí. Tá valendo, tá valendo. Cara, eu acho que esse foi o tá podcast valendo. mais longo que a gente fez até agora. Foi muito bacana. Mas eu vou te falar que ele deve ser um dos melhores, hein? Eu diria que Isso. tá no top 3. Cara, eu gostei muito de pegar assuntos soltos aí e andar por eles, cara. Vamos fazer mais. Foi muito bom. Isso aí. Vamos. Com certeza e... vamos
1: fazer mais. Agora deu medo, viu? Vamos tentar fazer menos <risos> perguntas, porque... É. A galera tá com o teclado afiado. Daqui a pouco
0: é duas horas de responder respondendo aos ouvintes. E pra você... É, é palestra. Isso. Pra você que quer... É? É, fazer mais perguntas, Bruno Oficial Oliveira e pra você também que quer ter sua pergunta priorizada porque pode ser que venha muitas perguntas a gente não vai responder em um episódio só se você quer ter sua pergunta e
1: pode ser que demore muito isso. tempo pra nós fazermos isso novamente muito
0: tempo, então se você quer ter sua pergunta priorizada vai lá no Apoia-se e apoie é, também se você quiser, já pensou você aqui envia um áudio pra gente e a partir desse áudio é, a gente vai colocar ele no nosso podcast. Então, em vez da gente ler a sua pergunta, a gente vai deixar você falar, você fazer a pergunta e falar com a gente aqui. Seu áudio será colocado aqui no episódio. Então, isso vai ser liberado a partir do momento que você apoiar lá no Apoia. -se. Então, entre lá. O link vai estar aí na descrição também. Me siga lá nas redes sociais. Hoje, quarta-feira, quando acabar agora, que a gente tá gravando na quarta-feira, eu já vou abrir uma caixa de perguntas, não pro podcast, mas para mim. Então, no meu Instagram tem muita coisa boa, inclusive o podcast, que é maravilhoso. Vai lá, Bruno Oficial Oliveira. E também siga o Maurício do LinkedIn, ele posta muita coisa boa lá. Vale muito a pena seguir ele, se você gosta de um conteúdo aí mais... Uh, formal A partir do que é o LinkedIn Que é muito bom Eu sigo o Maurício no LinkedIn Ele manda ver E também me siga no TikTok, Maurício Tenho feito aí muitas dancinhas No TikTok Maravilhoso, só vem crescendo aí cada eu dia. Tô falando sério, eu só vou entrar no TikTok pra ver o Bruno fazendo a dancinha. Eu faço dancinha. Cara, quando chegar. A dancinha do Papamento 16, <risos> eu quando quero chegar... Ver. Quando chegar na meta de apoiadores do canal, eu faço a dancinha. Boa. Boa. Ah, tá marcado. É, é. Então é isso.
1: Maurício, quer falar alguma coisa? Agradecer mais uma vez a audiência, o convite. É uma satisfação participar aqui do podcast. Eu aprendo muito, me sinto em débito aí. Agora ainda mais com os ouvintes que mandaram perguntas incríveis. Agradecer mais uma vez ao nosso apoiador. Para gente é muito importante e uma satisfação estar com vocês aí mais uma vez. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero que todos tenham um excelente mês que entrou e agora estamos no dia 2. Já rompemos também a barreira do
0: meio do ano Sim. e vamos que vamos, fé em Deus, pé na tábua. Perfeito, então é isso. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Até a próxima aí. falou.